0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
2: 各大应用市场均可下载
3: 。品中华文化精髓，
4: 颂华夏历代风雅。
3: 欢迎各位收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
4: 大家好，我是君阳。在今天的《中华风雅颂》当中呢，我们将带大家去了解百年晋商，而且呢，将和大家去平遥感受一下晋商的代表日升昌究竟是怎样
3: 呃兴盛起来的，有怎样的历史。首先呢，让我们去了解一下晋商究竟是怎样的一个概念。嗯，晋商啊，通常它的意义说的是晋商。说的是明清五百年间的山西商人晋商呢，因为他要主要经营盐业、票号这些商业，尤其是以票号最为出名。晋商呢，也为中国留下了丰富的建筑遗产。比如说，现在如果我们到山西去旅游的话，还可以看到乔家大大院还有当年留下的常家庄园以及曹家三多堂等等。明清的晋商人呢，利润的封建化主要表现在捐书、助赏以及购置土地、还有高利贷资本等等方面。那要了解晋商的故事呢，我们首先得从这里开始
5: 。上个世纪二十年代初的一天，住在中国上海的一对年轻夫妇，正在筹备一次路途遥远的旅行。旅行的目的地是丈夫的老家山西。这是他们婚后第一次回乡省亲，所以准备工作就做得更加慎重充分。这对年轻夫妇的名字叫孔祥熙和宋霭龄。日后，他们将成为中国历史上最有影响力的家庭之一。宋霭龄对这次旅行内心充满了不安，这不仅仅是因为。要第一次面对孔祥熙的家人，更主要的是，这次旅行本身就带给他不小的压力。1973年，美国传记作家罗比·尤恩森曾用这样的语言描述了宋霭龄内心的感受：据他所知，那里的生活是艰苦的、原始的。但以后发生的事证明，宋霭龄完全想错了。当他坐着一乘由16个农民抬着的轿子，进入孔祥熙的故乡山西省太谷县时，他惊异的发现了一种前所未闻的最奢侈的生活。罗比·尤恩森在宋霭龄的传记中写道：仅在这个院子中，不是宋霭龄的用人不义就有70多人。不仅仅发生在孔祥熙一个家族之中，这座县城中许多商人家族都过着同样的日子，因为当时一些重要的银行家住在太古，这里常被称为中国的华尔街。清咸丰三年，公元1863年，一个叫张四恒的御史向咸丰皇帝上了一道奏折，在这道奏折中，他写道。臣伏思国家承平二百余年，四海之广，岂无数十巨富之家？臣耳目浅陋，然所目击者，如山西太谷县孙姓，富约两千余万；曹姓、贾姓，富各四五百万；平遥县之侯姓，介休县之张姓，富各三四百万；介休县百万之家以十计。祁县百万之家以数十计，仅仅把山西这几个县城中富户的家产相加，数量就超过了一亿两白银。这个数量甚至比当时国库存银还要多。这么多有钱人在一段时间里集中出现在一个地方，这种现象在中国几千年的历史上并不多见。能积累起数以百万计的家产。大概不会是因为引车卖浆或是织席贩履这样的小买卖，而是做着某种纵横天下的大生意。生意成功的人数又这么多，大家比邻而居，这就很容易让人得出这样一个结论：在历史上一定存在着一个由山西商人组成的实力强大的商人团体。那么，他们是些什么样的人呢？晋商。这个是一个明清时期我国一个很重要的大的商人集团，在明朝初年，明朝政府实行开征法，经商就利用这个开征法在西北地区兴起。到了明代中叶
2: ，
5: 经商正式形成一个商帮，一个大的商人集团。
4: 1912年，这一年是民国元年。梁启超先生结束了十几年流亡海外的生活，回到了北京。他早年曾经参与领导了戊戌变法，变法失败以后，为了躲避朝廷的拘捕，他先是逃往了日本，后来还逃到了英美等国游历。他不仅亲眼看到了西方国家的富强，也深深体会到了这种富强的条件
3: 之一就是整个社会商业的兴旺。回国之后，他希望那些明显领先于中国的经验能够在中国得以推广。要振兴经济，就离不开商人的支持，所以他特意出席了山西商人为他举行的欢迎会。在这个场合，他说了这样一段话：“鄙人在海外十余年，对于外国批评吾国商业能力，常无此以对。读至此，有历史有基础，能继续发达之山西商业，鄙人常自夸于世界人之前。”这些话并不是客套话。梁启超对于山西商人的评价，不仅仅局限在财富的层面上，其实他更看重山西商人们创造出的一种独特的商业文化。种种事实都说明了同一个问题：在中国历史上，
4: 在山西这个地方，曾经有一批十分成功的商人，由于他们独树一帜，甚至呢，希望突破商业的范畴，在政治和文化领域都产生一定的影响。此后，山西商人有了一个响亮而且统一的称呼“晋商”。虽然统称为乔家大院，但并不是只有一个院落，实际上有六个大院、十九个小院构成。我们大家今天所熟知的乔、呃、乔家大院，它的占地面积呢有八千七百平方米，房间有多少呢？有三百一十三间。到过这里的朋友啊，首先会被这种建筑的规模所震撼。进而呢，就会联想到这种规模所代表的巨大财富。很多人也许并不知道，这样的建筑实际上并不是由一代人完成的，它是乔家六代人不懈努力的结果。它的建筑呢，从清乾隆年间开始，一直到抗日战争爆发而被迫中断，前
3: 后的时间跨度将近两百年。几乎所有的晋商大院都是这样，经过漫长的时间，面积规模由小到大，建筑样式由简到繁，最后形成今天各位看到的这样的格局。一些建筑的历史甚至可以追溯到明万历年间。明万历年是公元1547年到公元1577年，距今天呢已经有400多年的历史了。对于古代建筑的考察，并不是只是为了发思古之幽情，而是这些老房子的历史直接印证出了晋商发展的时间脉络。比如说，在明朝的许多史籍文献当中，以及一些文人笔记当中啊，也都或多或少的涉及到了当时晋商的财富发展的一些状况。明朝嘉靖年间，内阁大学士严嵩的儿子严世蕃曾经与世人这样说过。天下富家积资满五十万以上，方居首等。结果呢？当时全国共有十七家列入，其中山山西有三姓，徽州有两姓。史籍文献和一些实物的佐证都能够说明，至少有到明朝中叶家境万历之时，晋商已经开始在经营范围以及在财富的积累过程当中崭露头角了。
4: 接下来的这段音频呢，将带我们一起走进大名鼎鼎的日升昌
5: 。清道光八年，公元1828年，苏州城里延续半年多物价飞涨。苏州城的官员对这次突如其来的涨价感到很奇怪，因为几年来苏州一直风调雨顺，既无灾荒，也无战乱。这样的太平年景，物价为什么会平白无故地涨起来呢？当他们正在对这次涨价感到莫名其妙的时候，千里之外的山西省，在一个叫平遥的县城里，一家商号的生意却越来越红火了。这家商号的名字叫日升昌。首先，票号是做银两汇兑生意的。这种生意就是在一个地方存了钱，凭一张汇票就可以在另一个地方把钱取出来。对于现代社会，这样做非常简单，因为现在的货币是由银行统一印制，全国各地使用起来都一样。而当时的情形并非如此。货币主要是指白银和铜板
0: ，这
5: 些白银和铜板重量、成色千差万别。既然要汇兑，首先就要求公平。甲地存的银子到乙地取时，含银量必须一致才行。雷履泰要想做到汇通天下，就必须。在千差万别中，找出一个统一的标准
1: 。在以前的银子，它产于不同地方，当时当时的银子呢，成色它肯定会不一样的。那么，所以在当时候呢，山西商人为了建立这银子成色，编了这么一首歌天津话吧，松江经。文明出在广朝城，上阳邓辉成别致。咱们再看一下这边倒数第三行的金陵请画是足色，他这说的什么意思呢？就说呢，在当时的南京的银子呢，当时叫做请画银，天津呢叫做画宝银。北京呢叫做松江营，上海的叫做豆桂营。就说呢，在南京的银子呢，它当时呢含银量呢是最好的，含银量有 97.3%。而上海的这边的豆桂银药它就要差一些了，含银量只有 73% 了。那么咱们在这打个比方说，比如呢，您是个顾客了，要咱们票号呢？从南京的银子呢是一八两，而要取这上海的。邓归营，那么取的时候呢，他不是一八两了，要取到这110十两，就是说呢，当时他存在一个汇率的差别了
5: 。这样的做法并不高深莫测。据考证，雷履泰也并不是第一个想到解决银子成色差异方法的人，但雷履泰却是第一个。运用这种方法创造出巨大的商业利润的人，日后票号业将近四分之一的盈利就取自这种方法。当时，他们叫平色余利。但光凭一个聪明的点子，任生昌还不能开门做生意。雷履泰要解决的第二个问题就是汇票的防伪。退票说白了就是一张日升昌自己做出来的纸。如何让一张可能是价值千金的纸变得独一无二、与众不同呢？
4: 那么这个密押呢是汇票防假之一。我们首先看一下乐队案记，谨防假票冒取，勿忘西式书章。听起来呢是叮嘱小伙计谨防假票的冒取。其实呢十二个字分别代表一年的十二个月，而刊到名三十个字代表一个月的三十天。因为以前呢是农历，没有阳历，所以呢没有31了。票号说盘，客户回答说数。那么这个密押呢，它是不定期的更换的。生意好的时候，三个月换一套。票号呢，成立于1826年， 1921年歇业， 9 5年以来呢，总共换了三百套密押。据史料上记载，没有发生过一起被冒领的现象
5: 。密押和背书。这种一百多年前晋商采用的技术防伪手段，至今还在银行业务中使用。为了防伪，晋商还设计构想了其他的
0: 方法。你看这里面一张，它这就是防卫章了啊！这个图案是个什么？它图案是太平有象，这底下这个大象，哎，大象上面呢有一个有一个花瓶你看花瓶里头呢还插了三根。三个叫这那叫戟，那叫原来古代的那个的兵器。实际这个东西有两个意思，一个是太平有祥，这是一个机遇吉祥话；还有个就是平生三杰，还有这个双重意思。你看这个器，这个章了，它也是主要就是起防卫功能的。这个章这,这也是防卫的，实际上也有这个防卫功能，但也可能呢是这个这就是搞这个雕刻艺术的人他搞的。反正这个东西应该属于微雕了。啊，这个内容是就是那个王羲之的《兰亭序》完整的这一篇，好像是300 3四五十个字了、啊，这个雕刻也比较
5: 细。当时山西商人甚至已经开始使用水印技术来保障汇票的安全。可惜的是，由于票号严格管理，没有流失过一张使用过的汇票。所以今天，我们只能从这张由他们自己印制的钱票中，见到这种原始的水印。除了这些经营手段之外，雷吕泰所要解决的最根本问题，是如何建立起一套规范的信用制度。现代信用制度是建立在一套成熟而完善的金融法规基础上的。但在当时封建社会中，人的行为规范并没有法律约束。在这种情况下，雷履泰要想以制度的方式建立起诚信守则，的确是难上加难的事这里是日升昌的正厅。在日升昌经营的近百年时间里，只有一些与他有大笔生意往来的客户。才有资格被请到这里，把这些条幅一本正经地挂在这里，用意很明显。一是标榜信义是票号的立身之本，另一层意思，大概也是提醒来人能和票号一样，本着这种信义原则做生意。在票号内部。每个入号学徒的小伙计，都要经过长达数年的观察和训练。这种训练从日升昌创办之初就开始了，在此后一百年时间里，它作为票号最珍贵的传统，一代又一代的传递着。
2: 这些名字我们无比熟悉。他们是女娲，是后羿，是盘古，是精卫。他们是中华文化的组成部分。这些故事我们永不陌生，代代讲述。他们连接了上古与现代，让数千年的文化源远流长。中华风雅颂，华夏传说。
4: 精卫填海
2: ，在华夏神话里，南方的炎帝受到人们世世代代的尊重和敬仰。而在他的子孙后代中，也有许多杰出的神话人物。今天我们讲的便是炎帝的女儿精卫的故事。炎帝共有三个女儿。大女
4: 儿名叫瑶姬，还没出嫁就不幸病死了。她留恋三峡美景，芳魂不散，在七百里峡江之间的巫山化作神女峰。战国时期，楚怀王游历长江，瑶姬与他在梦中相会。屈原的学生宋玉为此写了两篇优美的诗歌。分别叫做《高唐妇和《神女妇。后人把这段故事叫做《巫山云雨，阳台相会》
2: 。炎帝的二女儿名叫帝桑，她羡慕神仙生活，要学神仙赤松子的样子去修炼。赤松子是借火化成仙的。他也在一棵大树上堆起柴草。炎帝听到消息，赶到树下，他的女儿已经点燃柴草，在大火中化作了一只白色的喜鹊，飞上高空，再也不复返。炎帝悲痛欲绝，他把那棵树叫做桑树，就是今天所说的桑氏的桑。后人又称桑树为帝女桑。这样
4: ，炎帝身旁只剩下一个小女儿了。小女儿叫精卫，长得聪明可爱，被炎帝视为掌上明珠。可是他万万没有想到，这个最心爱的女儿，竟然在一个清晨被辽阔的大海。诱惑过去。哇、啊，大海，你真是太美了！我要驾起小船，在蓝蓝的海面上游荡。啊、可是我又有点害怕。人们说你会掀起滔天的巨浪、啊
2: 。美丽的小姑娘，来吧，我是你的朋友。而且永远是你的朋友，来吧，你看，我这里是风平浪静啊！啊，哈哈哈哈！啊，谢谢
4: 你，真是太好了，我来了。大海用蔚蓝的海面掩藏起他内心深处的险恶，用歌唱般的细微波浪引诱少女。登上了小舟，精卫荡起双桨，在大海中嬉戏游荡。天是蔚蓝色的，海是蔚蓝色的，美丽纯洁的少女陶醉了。啊，大海，你真是太美了！
2: 突然，大海变了脸色，天上乌云密布，海面上波浪汹涌，一排排滔天巨浪从海的深处升起，恶狠狠地扑向小船，从它背后袭来，劈头盖顶地砸向了小船。啊啊啊这就是你轻视别人的架势、啊
4: 、<笑>浪涛过后，海水又恢复了风平浪静的美丽景色。可是，那蔚蓝的海面上却只有几片小船的碎片。再也看不到
2: 少女那美丽的身影了、啊。突然，从海底冲出一只小鸟，直飞蓝天。原来，葬上海底的精卫神灵不散，他化作一只小鸟，要用愤怒的鸣叫控诉大海的凶险和残暴
4: 。化作小鸟的精卫。在天空中盘旋着，鸣叫着，但大海却若无其事般的继续在那里浅吟低唱，引诱着下一个无辜生命自投罗网。这种无赖的神情让精卫更加愤怒了。可恶的大海，阴险的大海，你用你的风平浪静掩盖着你的凶险。你用无耻的谎言杀死一个又一个无辜的生命，而且竟然一点都不觉得羞愧！我要把你填平，让普天之下的生灵都不再受你的伤害
2: 。愤怒的精卫开始衔石填海，他把西山的石头一块一块的叼来填在海里，就这样日复。日年复一年，从不间断
4: 。海面上有许多大大小小的鸟儿，它们感叹精卫的执着，也叹息着大海的浩瀚和精卫的徒劳。哦、精卫啊！你看这大海别别无边无际，你一天只能捡几块小石头，怎么能够把它填平呢？哎，精卫呀，你真是只傻鸟！普天之下的生命跟你有什么关系？你知道了大海的险恶，以后离它远点不就行了吗？就凭你闲那么几。
2: 知道了，精卫就是爱女的化身，便千里迢迢的赶到西山，怜爱的劝阻正在闲时的精卫说：“哎，孩子，算了，不要再赌气蛮干了。面对这浩瀚的大海，就是天上的神仙，也是无可奈何的。”凭你一只娇弱的小鸟，每天衔几块石头，到什么时候才能填平大海呢？还是回到我的身边来吧
4: 。不，你们不要劝我了。我要用我的行动向凶残的大海证明：任何欺骗的行为都必须受到惩罚。东海虽大。精卫壮志不移。刮风了，天地间飞沙走石，一片昏黄。精卫被风沙打伤了翅膀，但他却不顾伤痛，振翅冲上九霄
2: 。下雨了，大雨滂沱如注，雷声阵阵。精卫的羽毛被打湿了，它却依然不肯停歇，叼起石块，奋力冲向大海。躲在山洞里背风避雨的一只大鸟鸟，目睹了这一切，禁不住幸灾乐祸的大笑起来。哈哈哈哈哈哈哎呀，我多欣卫。现在我才明白，原来人们说的。填
4: 石填海，失之过痴的那个精卫，那个天下第一号的大傻瓜，你说的就是你呀、啊！这就是在今天《中华风雅颂》的前半时段，我们和大家一起了解的这一个神话，叫做精卫填海。这个故事呢，我们很小的时候就听过。当听过广播剧这一版的演绎的时候，可能大家的感受又会不一样。在今天后半时段的《中华风雅颂》呢，我们将和大家一起去了解楼兰传奇。那里又有怎样的故事呢？稍后回来
0: 。这里是。
4: 展示多彩人生
0: ，寻找独家观点，普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播
3: 三十二台
1: 。宝宝往前走，迈腿，一。哎，二，迈腿，好
3: 。五十年后
2: ，还是这对母女
4: 。妈，别总在轮椅上待着了啊！嗯，我扶您起来走走吧。哎，别着急，别着急，您先把胳膊搭我肩上。好好好。然后再挪腿。嗯，好。对
2: 。您扶我走出了我人生的第一
3: 步。请让我扶您走完您的人生路。时间都去哪儿
1: 了？还没好好看看你，眼睛就
2: 花了。柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的愁。
0: 和雅丹地貌中难以辨认龙兰城昔日的面目，但科学家从大量资料和考察中发现，作为丝绸之路上的重镇，废弃了 1,500 年的龙兰城曾经辉煌一时，留下的大量做工精细的木制品和古钱币提醒人们，龙兰城中不乏富甲一方的人家。专家认为。楼兰城中已有了贫富分化，这些木制品同时又为我们展示了当时木工精湛的手艺和楼兰经济的繁荣。留存下来的还有几十间民宅，并集中在城西组成了居住区，而在城东又分别有行政和军事区，城市功能齐全而布局分明，城市规划和发展意识显而易见。然而，昔日这样一个繁华的城市，是为何突然从历史的舞台上消失了呢？究竟是什么让世代生活在大漠边缘的楼兰人放弃楼兰城，背井离乡呢？本期历史传奇为您讲述《楼兰传奇》。是中国西部的一个古代小国，国都楼兰城遗址位于今中国新疆罗布泊西北岸，国人属印欧人种。汉武帝初通西域，使者往来都经过楼兰，楼兰屡次替匈奴当耳目，并攻劫西汉使者。封三年，汉派兵讨楼兰，俘获其王。楼兰既降汉，又遭匈奴的攻击，于是封前世子，向两面称臣。后匈奴世子安归立为楼兰王，随亲匈奴。王帝未屠冒降汉，将情况报告汉朝。昭帝元凤四年，汉遣傅介子到楼兰刺杀安归。立魏屠茂为王，改国为善善，迁都玉泥城。其后，汉政府长遣始卒在楼兰城故地屯田，自玉门关至楼兰，沿途设置烽燧亭障。魏晋及前凉时期，楼兰城成为西域长史之所。距今约1千0 0年前。楼兰国消失，只留下一处古城遗迹。楼兰古城位于东经八十九度二十二分二十秒，北纬四十度二十九分五十五秒，地处新疆巴音公路蒙古自治州若羌县北境罗布泊的西北角，孔雀河道南岸的七公里处。楼兰国的远古历史至今尚不清楚。楼兰名称最早见于《史记》。大约在公元前三世纪时，楼兰人建立了国家。当时楼兰受月氏统治。公元前177年至公元前176年，匈奴打败了月氏，楼兰又为匈奴所辖。据《史记·大宛列传》和《汉书·西域传》记载，早在二世纪以前。楼兰就是西域一个著名的城郭之国，它东通敦煌，西北到焉茂、魏离，西南到若羌、且没。古代丝绸之路的南北两道从楼兰分道。中国魏晋及前凉时期西域长史治所，位于新疆罗布泊西北。因遗址中出土的汉文文书上用楼兰去楼文对音为。库罗莱纳称呼该城而得名。二十世纪初，英国人斯坦因等曾多次来此盗掘。五十年代后，中国学者进行了调查和发掘。楼兰属西域三十六国之一，与敦煌邻接。公元前后与汉朝关系密切。古代楼兰的记载以《汉书·西域传》、法显还有玄奘的记录为基础。玄奘在其旅行末尾做了极其简单的记述。从此东北行千余里，至纳富波故国，及楼兰地也。汉时的楼兰国，有时成为匈奴的耳目，有时归附于汉，玩弄着两面派的政策，介于汉和匈奴两大势力之间，巧妙地维持着其政治生命。由于楼兰地处汉与西域诸国交通要冲，汉不能越过这一地区打匈奴，匈奴不假借楼兰的力量，也不能威胁汉王朝。汉和匈奴对楼兰都尽力实行怀柔政策。汉武帝派博望侯张骞出使大月氏，缔结攻守同盟失败。此后派遣大军讨伐远方的大宛国，又多次派遣使者出使西域诸国。这些使者通过楼兰的时候，楼兰由于不堪沉重的负担，以致杀戮使者。汉武帝终于派兵讨伐楼兰，结果作为降服的证据，楼兰王子被送至汉王朝做人质。楼兰同时也向匈奴送去一个王子，表示在匈奴汉之间严守中立。此后，汉远征军攻打匈奴一个蜀国时，楼兰王同匈奴。在国内屯驻匈奴的伏兵，激怒了汉朝廷。汉武帝再次派兵讨伐楼兰，直逼首府。楼兰王大恐，立刻打开城门谢罪。武帝要其监视匈奴的动静。公元前92年，楼兰王死去，召在汉朝做人质的王子回去继位。王子非常悲痛，不愿轻易回国，由其弟继承了王位。新王时间不长，死去，匈奴趁这个机会，以昔日在自己国家做人质的前国王的长子继承了王位。汉武帝听到这个消息后大吃一惊，迅速派使者前往劝诱新立国王至汉朝廷，欲扣做人质，未能成功。此后二三年间。汉与匈奴没有发生重大事件，表面上非常安定。楼兰国境接近玉门关，汉使者经常通过这个关门前往西域诸国，要经过楼兰境内名为白龙都的沙漠。沙漠中经常有风，将流沙卷入空中，形状如龙，迷失行人。汉朝不断命令楼兰王国提供向导和饮用水。因汉使屡次虐待向导，楼兰拒绝服从其命令，两者之间关系恶化。汉武帝最终派刺客暗杀了新国王，为在汉朝廷做人质的王子分配一位美姬送回楼兰继承王位。但是国王战战兢兢，害怕遭遇暗杀。汉武帝在保护国王的名义下，派部队驻屯楼兰境内。从而为讨伐匈奴和西域诸国获得了主动权。此后，汉王朝势力衰弱，楼兰再次背叛。1900年3月，著名瑞典探险家斯文赫定带领一支探险队到新疆探险，他们在沙漠中艰难行进。我国维吾尔族人艾克迪在返回原路寻找丢失的铁斧，遇到了沙漠狂风，意外地发现沙子下面一座古代的城堡。他把这发现告诉了斯文赫定。第二年，斯文赫定抵达这神秘城堡，发掘了不少文物。经研究后断定，这座古城就是消失多时的古楼兰城。楼兰城的再现，引得各国探险家争相前往探险秘宝。英籍匈牙利人斯坦因、美国人亨钦顿、日本人徐瑞超先后抵达这座有高度文化的古城遗址，掠走了一批重要文物。楼兰城从沙丘下被人发现了，但一个更大的谜困惑着探险家们。繁华多时的楼兰城，为什么销声匿迹？绿洲变成沙漠戈壁，沙尽城埋呢？一八七八年，俄国探险家洛热瓦尔斯基考察了罗布泊，发现中国地图上标出的罗布泊的位置是错误，它不是在库鲁克塔格山南路，而是在阿尔金山山路。当年普热沃尔斯基曾洗过澡的罗布泊，污水涟漪，野鸟成群，而今却成了一片荒漠盐泽。也就是说，罗布泊是一个移动性的湖泊，它实际的位置在地图位置以南二度纬度的地方。1979年和1980年，新疆科学工作者对它进行了几次详细考察。终于揭开了这个被风沙淹没 1,600 多年的沙中庞贝之谜，使人看到了它本来的面目。楼兰古城确切的地理位置在东经89度55分22秒，北纬40度29分55秒。它占地面积为1十万0 0多平方米，城东城西残留的城墙高约4米，宽约8米。城墙用黄土夯筑，居民区院墙是将芦苇扎成树，或把柳条编织起来抹上的粘土，全都是木造房屋。胡杨木的柱子，房屋的门窗仍清晰可辨。城中心有唯一的土建筑，墙厚 1.1 米，残高两米，坐北朝南，此为古楼兰统治者的住所。城东的土丘也是居民们拜的火的佛塔。罗布泊怎么会游移呢？科学家们认为，除了地壳活动的因素之外，最大的原因是河床中堆积了大量的泥沙而造成的。哈里木河和孔雀河中的泥沙汇聚在罗布泊的河口，越久越长。泥沙越积越多，淤塞了河道，塔里木河和孔雀河便另觅新道，流向低洼处，形成新湖。而旧湖在炎热的气候中逐渐蒸发。水是楼兰城的万物生命之源。博布托湖水的北移，使楼兰城水源枯竭，树木枯死，市民皆弃城出走，留下死城一座。在肆虐的沙漠风暴中，楼兰终于被沙丘淹没了。楼兰的消失跟人们破坏大自然的生态平衡也有关系。楼兰地处丝绸之路的要冲，汉、匈奴及其他游牧国家经常在楼兰国土上挑起战争，为了本国的利益过度垦重，使水利设施良好的植被受到严重破坏。公元三世纪后，流入罗布泊的塔里木河下游河床被风沙淤塞，在今魏离东南改道南流，致使楼兰城郭溃然，人烟断绝，国久空旷，城皆荒芜。罗布泊曾经是我国西北干旱地区最大的湖泊。湖面达 12,000 平方公里，上个世纪初仍达到500平方公里。当年楼兰人在罗布泊边铸造了十多万平方米的楼兰古城，但是到了1972年却最终干涸。是什么原因导致了曾经水丰鱼肥的罗布泊变成茫茫沙漠？又是什么原因导致了当年丝绸之路的要冲？龙兰古城变成了人迹罕至的沙漠戈壁，这一直是一个科学之谜。中科院罗布泊环境钻探科学考察队对罗布泊进行了全面系统的环境科学考察后认为，据初步判断。随着青藏高原在距今七到八万年前的快速隆升，罗布泊由南向北迁移，干旱化逐步加剧，最终导致整个湖泊干涸。这样的一个解释，显然并不能让人满意。中国科学院地质与地球物理研究所的周坤书教授则认为，罗布泊干涸的原因很复杂。这里面既是全球性的问题，也是地域性的问题。除了自然方面的原因，还有人为方面的因素。首当其冲的就是全球气候汉化的大背景。大约万年以前，地球环境发生了空前的变化，即由末次冰期的干冷环境演变成冰期后时期的湿润环境。借此契机。人类文化也由旧石器时代进入新石器时代，而一万年之后，地质环境经历了三个大的阶段性变化：距今约一万年至八千年为升温期，距今约八千年至三千年为高温期，距今三千年至今为降温期。这三大环境格局变化为地质、生物。化学与物理的古环境研究所证实，这是在三阶段划分的时间上，由于方法、地点或研究对象的不同而略有出入。这种环境气候的变化，规划了人类的活动范围与方式。以楼兰为例，新石器时代人类便涉足这里，青铜器时代这里人口繁盛。这时恰值高温期，罗布泊湖面广阔，环境适宜。但此后进入降温区之后，水土环境变差，河水减少，湖泊缩减，沙漠扩大。在距今约 2,000 年左右，汉化加剧，这表现在中国北方广大地区阴境发生黄土堆积、湖沼消亡、海退发生。楼兰古城的消亡大约在公元前后至四世纪，这时正是汉化加剧的时期。其实，在这一汉化过程当中，不仅是楼兰古城消亡，而且由于沙漠扩大，先后发生尼雅、喀拉敦、米兰城、尼壤城、可汗城、吐万城等的消亡。楼兰古城的消亡是在中国北方。甚至是世界气候出现汉化的大背景下发生的，它不是一个孤立的空间，只是由于楼兰处在干旱内陆，这里人文与自然环境的变化更显著罢了。除了全球气候的变化之外，青藏高原的隆起是地域性中最重要的原因，在距今。7到八万年前，青藏高原快速隆升，这种隆起对中国西北部的气候具有决定性的作用。由于罗布泊所处的地理位置位于东亚西北内陆，每年太平洋和印度洋的暖湿气流几乎都很少到达这里。当全球气候发生变化时，整个东亚西部都开始出现了干旱和沙漠化。戈壁化的趋势，在这期间，罗布泊开始从南向北推移。在距今七万年左右的时候，湖面急剧下降到最后接近湖底。因湖底地形的高低不平，原先巨大统一的古罗布泊分解成现在的台特玛湖、喀拉和顺湖，还有北面较大的罗布泊。在地域性因素中，还有一点必须值得注意。据说，从近来的遥感资料判断，孔雀河上游曾发生了一次大的滑坡事件。这次滑坡整个堵塞了孔雀河的河流通道，致使罗布泊的来水被断。现在的问题是，还不知道这次滑坡的具体时间，它是否发生在罗布泊干涸之前，还有待于研究。另一方面，人类活动对罗布泊干涸的影响，在晚近期可以说是越来越大。水源和树木是荒原上绿洲能够存活的关键。楼兰古城正建立在当时水系发达的孔雀河下游三角洲，这里曾有长势繁茂的胡杨树供其取材建设。当年楼兰人在罗布泊边铸造了十多万平方米的楼兰古城。他们砍伐掉许多树木和芦苇，这无疑会对环境产生副作用。在这期间，人类活动的加剧以及水系的变化和战争的破坏，使原本脆弱的生态环境进一步恶化。五号小河墓地上密植的南根树桩说明，楼兰人当时已感到部落生存危机，只好祈求生殖崇拜来保佑其子孙繁衍下去。但他们大量砍伐本已稀少的树木，使当地已经恶化的环境雪上加霜。罗布泊的最终干涸，则与我们解放后在塔里木河上游的过度开发有关。当年我们在塔里木河上游大量饮水之后，致使塔里木河河水入不敷出，下游出现断流。这一点从近年来,来的黄河断流就可以得到印证。罗布泊也由于没有来水补给，便开始迅速萎缩，终止最后消亡。虽然众说纷纭，每种说法也都有各自的道理和依据，但楼兰被遗弃的真正原因到底是什么呢？至今。仍然没有定论，专家学者们还在探索。或许在未来的某一天，历史的面纱将被揭开
4: 。风风国之风尚，雅雅国之韵之韵味。
3: 送三山五岳，歌诸子百家
4: ，赏清风明月，吟唐诗宋词，
3: 品中华文化精髓，颂华夏历
2: 代风雅。中华风雅颂。